0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal e se gostar deste vídeo deixe seu like e seu comentário, porque isso ajuda o canal a crescer. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da biografia de Anita Malfatti, uma professora, desenhista, ilustradora e pintora brasileira de renome internacional. Algumas de suas obras tornaram-se clássicos da pintura moderna. Sua polêmica exposição de 1917 foi um marco para a renovação das artes plásticas no Brasil e culminou na Semana da Arte Moderna de 1922, que este ano completa 100 anos, e deu origem ao Modernismo no Brasil. Mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história, Anita Catarina Malfatti nasceu no dia 2 de dezembro de 1889 em São Paulo, 17 dias após a proclamação da república. Foi a segunda filha do engenheiro italiano Samuel Malfatti e da norte-americana Elizabeth Krug. Anita nasceu com atrofia no braço e na mão direita. Aos três anos de idade, foi levada à cidade de Luca, na Itália, por seus pais, na esperança de corrigir o defeito congênito. Mas não houve jeito e Anitta teve que se adaptar à sua deficiência. Voltando ao Brasil, ela teve à sua disposição uma governanta, Miss Brown, que a ajudou a desenhar e a escrever com a mão esquerda. Em 1897, Anita começou a estudar no externato São José, onde foi alfabetizada e depois frequentou a escola americana e finalmente a escola Mackenzie, onde se formou professora. Nessa época, seu pai faleceu. Sem recurso para o sustento dos filhos sua mãe, além de cuidar da mãe doente, passou a dar aulas particulares de idioma, desenho e pintura em casa. Anitta adorava assistir às aulas de sua mãe e aprendeu com ela a amar as artes plásticas. Ela tinha o desejo de estudar artes plásticas em Paris, mas sem a ajuda do pai isso parecia impossível. Foi quando suas amigas, as Irmãs Shoulders, vieram lhe contar que iriam embora para a Europa, iriam estudar música na Alemanha. Anitta ficou encantada e teve a ideia de ir com elas. E seu tio e padrinho, o engenheiro George Krug, concordou em financiar a viagem para ela. Anita e as Irmãs Shoulders chegaram a Berlim em 1910. Um ano importante na história da arte moderna alemã. Berlim era o grande centro musical da Europa. Anitta acompanhou suas amigas às aulas do centro musical e lá recebeu a sugestão para estudar no atelier do pintor Fritz Burger, que era um retratista e dominava a técnica pontilhista. Ela gostou da ideia e Fritz se tornou o seu primeiro mestre alemão. Durante as férias de verão, Anita e suas amigas foram conhecer uma região frequentada por pintores, as montanhas de Harz, em Tresburg. Continuaram a viagem e foram visitar uma exposição na cidade alemã de Colônia, onde tiveram o privilégio de ver ao vivo os trabalhos de Van Gogh. Anita ainda teve aulas com Lovis Corinth, ainda mais conhecido que Fritz Burger. Alguns anos antes, Corint tinha sofrido um AVC, e como sequela, tal como Anitta, ele tinha dificuldade motora com a mão direita. Anitta ficou muito interessada pela pintura expressionista, queria aprender seu conceito e sua técnica. O Expressionismo é um movimento artístico cultural de vanguarda, e estava ganhando força na Alemanha naquela época. Em 1913, Anita passou a ter aulas com o professor Ernest Bishop, que era da mesma escola de Corinth. Com a instabilidade política e social, por uma guerra que se mostrava iminente em 1914, Anita deixou Berlim, passou rapidamente por Paris e retornou ao Brasil. Ela estava então com 24 anos, tinha passado quatro anos estudando na Europa. Mas ainda tinha o desejo de voltar para concluir seus estudos. Sem condições financeiras para isso, tentou pleitear uma bolsa de estudos junto ao Pensionato Artístico do Estado de São Paulo. Por essa razão montou no dia 23 de maio de 1914 uma exposição com obra de sua autoria na Casa Mapping. A exposição ficou aberta até meados de junho sem grandes destaques. O senador José de Freitas Vale foi à exposição e dependia dele a concessão da bolsa, mas ele não gostou das obras de Anitta e chegou a criticá-la publicamente. Independente da opinião do senador, a bolsa não seria concedida, porque chegaram notícias da Europa que a Primeira Guerra Mundial estava para ter início e o pensionato cancelou a bolsa. Mais uma vez, seu padrinho e tio veio ao seu auxílio e concordou em financiar mais essa viagem. Anita embarcou para os Estados Unidos em 1915, foi estudar na tradicional Art Students em Nova York. Nessa escola, Anitta ia de um professor a outro, na tentativa de encontrar o seu caminho na pintura. Após três meses de estudo, Anitta ficou sabendo de um professor que deixava os alunos pintarem à vontade. Ele lecionava na Independent School e se chamava Homer Bross. Ela então continuou apenas os estudos de gravura na Art Students e passou a estudar pintura com Homer Bross. Nas férias de verão, Homer Boss levou seus alunos para pintar na costa do Maine, na ilha de Monhegan, um estado litorâneo fronteira com o Canadá, que era há muito tempo refúgio dos artistas. Foi nessa ilha que Anita pintou, entre outras, a famosa paisagem intitulada O Farol. Foi também nessa fase que ela pintou seus quadros mais brilhantes. No passado verão, em 1916, Anitta retornou ao Brasil. Em 1917 promoveu sua segunda exposição no Brasil, com 53 obras. Entre elas, algumas se tornaram clássicos da pintura moderna como A Estudante Russa, O Homem Amarelo e A Mulher de Cabelo Verde. O escritor Monteiro Lobato, então crítico de arte do jornal O Estado de São Paulo, publicou um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação. Era uma crítica dura à amostra expressionista de Anitta Malfatti, a primeira consequência dessa hostilidade foi sentida no bolso. Cinco das oito telas que ela tinha vendido na exposição foram devolvidas. Com o decorrer das semanas havia tal ódio geral que um visitante da exposição ameaçou destruir os quadros de Anitta a bengalada. O escritor Oswald de Andrade saiu em defesa de Anitta no Jornal do Comércio, mas a notícia boa é que essa crítica e toda a confusão que ela gerou serviu de estopim para o movimento modernista no Brasil que este ano completa 100 anos. Anitta ficou arrasada e deixou de pintar por mais de um ano. Só em meados de 1919, ela voltou a estudar com o pintor acadêmico Pedro Alexandrino e com o professor alemão George Fischer. Foi nessa época que Tarsila do Amaral e Anitta Malfatti se conheceram. Elas tinham aulas com os mesmos professores e se tornaram grandes amigas. Seu tio, padrinho e benfeitor George Krug faleceu e Anitta precisou buscar caminhos para vender suas obras. Pedro Alexandrino, que era um pintor de renome, vendia com facilidade suas telas. Após o recesso natural, a Semana de Arte Moderna mais uma vez movimentou a vida paulistana e Anitta participou com 22 trabalhos. Uma vez que o círculo modernista vinha de encontro às suas aspirações. Anitta integrou o Grupo dos Cinco da Arte Moderna Brasileira, composto por Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Menotti Del Picha, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. O Grupo dos Cinco defendia as ideias da Semana de Arte Moderna e tomou a frente do movimento modernista no Brasil. Entre 1922 a 1930, as ideias modernistas ganharam força no Brasil, com a proliferação de ideias e publicações em São Paulo e no Rio de Janeiro. A população começou a ter acesso a obras com um conteúdo crítico e passou a formar suas opiniões e tomar consciência da realidade da sociedade brasileira naquele período. Em agosto de 1923 aos 33 anos, Anitta embarcou mais uma vez em uma viagem de estudos para Paris, França. Este foi seu último e mais longo período fora do Brasil. Foram cinco anos de estudo com a bolsa de estudos que ela conseguiu pelo pensionato. Anitta Malfatti realizou exposições individuais em Berlim na Alemanha em Paris, na França, em Nova York, nos Estados Unidos e voltou ao Brasil no final de 1928. O ambiente artístico que Anitta encontrou quando voltou era muito diferente. O grupo dos cinco tinha evoluído e ganhado novos adeptos e novos movimentos. Mário de Andrade noticiou imediatamente sua chegada, lembrando ao povo brasileiro quem ela era. Em 1929 Anitta abriu sua quarta exposição individual no Brasil, mais especificamente em São Paulo. Depois dessa exposição, até 1932 Anitta só se dedicou ao ensino escolar, ministrou aulas na Escola Normal Americana e na Escola Normal do Mackenzie, escolas que anteriormente ela tinha estudado. Em 1933, mudou-se para o bairro de Higienópolis, em São Paulo, onde instalou seu ateliê e passou a dar aulas de desenho e pintura. onde um de seus alunos foi Oswald de Andrade Filho. Apesar da mágoa, Anitta concordou em ilustrar um dos livros de Monteiro Lobato, mas eu não sei dizer qual. Na década de 40, participou de um programa na Rádio Cultura chamado Desafiando os Catedráticos, junto com Menotti Delpitia e Monteiro Lobato. Os ouvintes ligavam fazendo perguntas e o trio respondia. Em 1952 sua mãe faleceu e Anitta vendeu sua casa em Higienópolis e mudou-se para uma casa menor. No dia 6 de novembro de 1964 Anitta Malfatti faleceu na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo onde estava internada e foi sepultada no Cemitério dos Protestantes, no bairro da Consolação em São Paulo. Anitta Malfatti é uma das maiores pintoras brasileiras. Seus quadros estão expostos nos principais museus do Brasil. O quadro A Estudante está exposto no Museu de Arte de São Paulo. A boba está no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Uma rua está no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. E se puder apoie o canal no Catarse. Esse apoio é muito importante para que eu consiga continuar com esse projeto, trazendo sempre novas biografias para vocês. Por isso, eu quero muito agradecer aos meus fiéis apoiadores no Catarse. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Pessoal, só dando uma explicação. Para quem assistiu a primeira parte de Elza Soares, essa semana eu ainda não acabei de ler o resto do livro e provavelmente vão ser mais duas partes, então como está perto da Semana de Arte Moderna, do centenário da Semana de Arte Moderna, eu tive que regravar Anitta Malfatti e a semana que vem vou regravar Tarsila do Amaral para compor uh, o cenário nacional. Tá bom? Então daqui duas semanas teremos a segunda parte e depois a terceira parte de Elza Soares. Até mais!